0: Buenos días, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y hoy en el Expreso, en el episodio de hoy, es bastante variado con lanzamientos, con presentaciones, con rumores sobre el nuevo Unpacked de Samsung, que la verdad es que viene, viene bastante, bastante cargado de cositas, y también de NFTs y de un juicio que ha perdido Google y que va a traer diferentes consecuencias. Así que allá vamos. En el lejano mes de enero del 2020... David demandó a Goliath. Muy película, ¿no? Todo esto. O lo que es lo mismo, Sonos interpuso una demanda a Google. ¿Cuál era ese motivo? Básicamente que la compañía tecnológica propiedad de la matriz de Alphabet, Google, ¿vale? Había violado hasta cinco patentes relacionadas con los altavoces inteligentes de Sonos que registraron en 2013. Una tecnología que Google habría, en principio, según lo que demandaban ¿no? En enero del 2020, aplicado para sus propios productos y que había llevado a la marca Sonos a demandar a un gigante que podía parecernos pues prácticamente intocable. Y como te decía, este litigio comenzó el pasado mes de enero del 2020 y no ha sido hasta ahora enero del 2022 cuando finalmente la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos ha dicho que Sonos tenía razón y que por lo tanto Google utilizó tecnología desarrollada por la compañía de audio. Vale, ¿cuáles son las consecuencias más inmediatas de todo esto? Vale, Porque seamos sinceros, a nosotros como usuarios al final lo que nos interesa es vale, ¿y esto cómo me va a afectar a mí si tengo unos eh, Google Home o lo que sea? Bueno, pues básicamente las consecuencias más inmediatas de este fallo, que es como se dice en las las sentencias, ¿no? Eh, son las siguientes. Mira, para empezar. Google dispone de un plazo máximo de 60 días para eliminar del Google Home cualquier tecnología replicada de estos altavoces fabricados por Sonos. Además, la compañía tecnológica ya ha comunicado lo siguiente y ha dicho así. Debido a una reciente sentencia judicial, estamos haciendo algunos cambios en la forma de configurar, ¿vale? configurar tus dispositivos. Si usas la función de grupo de altavoces para controlar el volumen de la aplicación del Google Home, por voz, mediante el sistema de, de, del asistente de Google o directamente desde la pantalla de tu Nest Hub, notarás algunos cambios. Bien, por su parte, Google no dejará de vender estos dispositivos que, que van desde los gadgets, van desde los altavoces de Nest. Hasta incluso los eh, dispositivos Pixel que también están dentro de esta categoría. Ah, y también los portátiles de la marca Pixelbook. Eso sí, tendrán que realizar una serie de modificaciones y advertencias a los usuarios. Vale. Pero, ¿qué gran cambio vamos a ver nosotros como usuarios no a nivel más individual en los dispositivos de Google? Pues principalmente los atavoces inteligentes de la compañía no van a poder ser controlados todos ellos al mismo tiempo. O sea, es el, el sistema multi-room este. Bueno, pues eso. Sino que van a tener que ser eh, creados o enlazados de forma individual. Es decir, el típico hola pongo asistente, que no quiero alertar a tu asistente. ¿Ajusta el volumen de los altavoces que hay en la cocina? Bueno, pues vas a, tener que decírselo, vas a tener que pedírselo directamente al altavoz que está en ese lugar. Y por último, destacar que desde Sonos no se cierran a que Google pueda rescatar todas las funciones que están patentadas por ellos, siempre y cuando desde la compañía que está en Mountain View ofrezcan... <risas> Una regalía justa por las tecnologías que se han apropiado indebidamente. Me encanta, ¿no? Me encanta el lenguaje que se utiliza muchas veces en estos casos porque es que es como muy jazz. Pero bueno, es por donde, por donde van al final... Pero es interesante. Al final, yo creo que como usuarios no lo vamos a notar tantísimo. Si tienes un Nest Audio o un Google Home, eh, en lugar de eso, de tenerlos agrupados y decir eso. Cambia el volumen de la cocina, vas a tener que ir al altavoz 1 de la cocina, al altavoz 2 de la cocina, al altavoz 3 de la cocina. En mi casa, que tenemos un pequeño problema con los altavoces, que tenemos demasiados, eh, pues sí, tendríamos un problemón si nos pasase esto. Pero bueno, la verdad es que son todos, curiosamente, son todos de Sonos, entonces no tenemos este problema. O bueno, son todos de Sonos y de, de Apple también tengo aquí los los Home eh, los HomePod Classic los mmm, buenos o sea me encantan por favor Apple sacad unos nuevos HomePod Classic son una maravilla de altavoces vale siguiente noticia eh, seguimos con este expreso para hablarte del siguiente evento tecnológico que puede llegar en este 2022. Porque <ríe> aún estamos un poco con la resaca esta del CES, ¿no? De qué ha pasado con el CES, si no eh, ha sido como un CES muy extraño. Bueno, pues Samsung podría alegrarnos febrero con uno de sus primeros unpacked de este año. La información viene de un conocido medio del país natal de la compañía, que es el Digital Daily de Corea del Sur. Y ha comunicado lo siguiente. Dicen así. Dicen... Hemos confirmado que el evento se llevará a cabo el 8 de febrero y estamos discutiendo el momento en el que se enviarán las invitaciones a finales de enero. Bueno, ya sabíamos más o menos que iba a haber un evento, sobre todo porque eh, todos los años sucede. De confirmarse este rumor eh, barra eh, información que proviene desde Corea, podríamos conocer cómo es el esperado nuevo eh, Galaxy S22 en el Unpacked que se celebrará el mencionado 8 de febrero. El evento también serviría para presentar los modelos S22 Plus y el S22 u Ultra. Con esta presunta exhibición al mundo, su lanzamiento llegaría algo más tarde y concretamente en las fechas aproximadas del Mobile World Congress del 2022, que se celebrará en Barcelona, esperemos que de manera presencial, todavía no se sabe nada. Ojalá se celebre porque quizás es una, es una excusa ¿no? para ir a Barcelona, que tengo muchas, muchas, muchas ganas de volver. Bien, y después de esta pequeña pausa, ¿vale? Dejamos los litigios y los posibles eventos para hablar de una de las noticias más interesantes que, que hemos leído hoy. Y si en el episodio de ayer te hablaba de cómo se estaba iniciando una pequeña saturación en esto de los NFTs y de la cultura pop, la información de hoy podría considerarse pues un soplo de aire fresco que yo creo que es algo que necesitamos y es que la Asociación de Prensa estadounidense ha anunciado un proyecto eh, consistente en un mercado para vender NFTs con el trabajo de fotoperiodistas es decir vale lo que quiere hacer es una plataforma en asociación con Soa que permitirá a este gremio tan artístico dentro del periodismo más que artístico diría o sea es es fotoperiodismo no para darle una segunda vida digital a estas imágenes que se registren además esta plataforma serviría a los coleccionistas para hacerse con copias en formato NFT con proyectos históricos relacionados con el fotoperiodismo según anuncian desde de Associated Press los tokens no fungibles saldrían a precios Amplios e inclusivos, ¿vale? Yo creo que la idea es que todo el mundo pueda hacerse con eh, un trocito del fotoperiodismo de la historia del fotoperiodismo. además el sistema que se construirá en el blockchain de Polygon ha sido definido como ecológicamente amigable la asociación de prensa asegura que van a incluir un amplio conjunto de metadatos originales para informar a los compradores dónde cómo y cuándo se tomaron estas fotografías, la primera colección eh, se, va la se va a lanzar el día 31 de enero e incluirá un NFT de espacio, clima o guerras, curioso bueno, me parece todo esto bastante interesante Cómo están yendo el mundo hacia los NFTs Cómo se está girando la atención hacia esto Y también me parece muy curioso el tema de los metadatos Porque, somos sinceros, ¿cuántas veces vamos a mirar los metadatos de nuestros NFTs? Si no somos capaces ni siquiera de mirar los metadatos de nuestras fotos Que tenemos en el carrete del iPhone, pues eso Bueno, pasamos a otro tipo de lanzamiento En este caso, la presentación de un nuevo teléfono inteligente plegable Y se trata del Magic V de Honor Yo te hablé hace un tiempo un poquito sobre algunas filtraciones que habían eh, tenido sobre el Honor eh, es un smartphone que tiene pantalla doble y con o sea por un lado la externa es de 6,45 pulgadas y una frecuencia de actualización de 120 hercios y en el interior la pantalla principal la grande vale cuando la despliegas alcanza hasta los 7,9 pulgadas y una resolución bastante buena es una resolución eh, 2K es 2272 eh, por 1984 y tiene una frecuencia de refresco de de 90 hercios. La propia Honor ha informado que ambas pantallas QLED resultan un poco más grandes que las de otros modelos de la competencia en concreto, vale, que el modelo Galaxy Z Fold 3. Además aseguran desde la compañía que este nuevo Magic V es el primer teléfono inteligente plegable con certificación IMAX Enhanced, como lo de, la, como la de los cines, vamos, o sea como para ver formato IMAX. Si lo piensas, realmente el formato interno de pantallas es muy IMAX eh, que es así como más cuadradito y tal, ¿no? Es muy... Hace un tiempo íbamos a los cines IMAX a ver las pelis del espacio, y ahora creo que lo que nos va a pasar es que vamos a ver las pelis del espacio en nuestra... directamente desde nuestra pantalla voyéndola muy, 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 muy cerca de nuestra cara y vamos a decir, aquí está el Cine IMAX, en fin... Eh, um... Una cosa muy curiosa también de este dispositivo y es que en lugar de ser tan alargado como por ejemplo sucedía con el Fold eh, 3, ¿no? que fue una de las cosas que yo dije en la review que no me terminaban de convencer del teléfono, que me parecía, la pantalla externa me parecía un poco difícil de utilizar básicamente porque es que... Pff. Siempre tienes que abrirlo y tal Bueno eh, a Este este Una cosa que cambia Es que la pantalla externa Va a ser un poquito más ancha Y la pantalla interna Entonces es aún más ancha Por eso también no El formato este de IMAX en hand Bueno Y siguiendo con la comunicación De esta presentación El fabricante asegura Que la batería Es de 4750 mAh Y que admite Que se puede cargar De manera completa En 40 minutos Gracias a una carga rápida De 60 vatios por lo demás, este smartphone con nombre de casi de secuela de Blade Runner dispone de tres cámaras, una ancha, una cámara ultra ancha, la ultra wide, ¿vale? y la definida por la propia compañía como la cámara de espectro mejorado. En fin, eh, todas estas son al final cámaras con sensores de 50 megapíxeles con un aspecto del teléfono que ya se remata con estas dos cámaras de 42 megapíxeles para selfies en cada pantalla. Y por último, destacar que este Magic V va equipado con el mencionadísimo Snapdragon 8 Generación 1 de Qualcomm. La verdad es que es. O sea, es a nivel tecnológico, es una pasada. Cuesta 1568 dólares en China. Se pondrá a la venta el 18 de enero. Y es este precio, digamos, es el modelo más básico. Pero vamos, es, es una pasada a nivel tecnológico, la cantidad de cositas que lleva. También me parece una pasada que en no tanto tiempo hemos pasado de pagar más de mil dólares por un dispositivo, por un teléfono. Me acuerdo cuando había titulares en los periódicos de, el iPhone es el primer teléfono que sobrepasa los mil dólares. Y luego fue como, o sea, fue como realmente Apple lo que hizo ahí fue como quitar la tirita de los 1.000 dólares y de repente todas las compañías ya... ¿Tiene algún modelo que supera los mil dólares? No sé, me parece muy, muy, muy curioso. Y como ya no es noticia todo esto. Bueno, y acabamos este expreso de hoy con la confirmación de algo que te comenté en los primeros episodios de este año. Recordarás que te hablé de la llegada de LinkedIn eh, que iba a hacer una especie de, de su, propio, su propio clubhouse. Es decir, la función de chats y espacios de audio que detonó la mencionada aplicación a principios del año pasado. Y que se fue terminando, o sea, se quedó... Eclipsadísima Cuando el resto de las otras plataformas Dieron sus opciones como Twitter Spotify, Facebook, Discord Y que estas han caído en desuso Quizás en Discord lo estamos viendo todavía El, el tema de los chats de audio Un poco mejor, también es verdad que tenía más sentido Dentro de esta red, pero bueno bueno, pues la red social de índole laboral, eh, iba a decir Instagram, sí, no, Instagram no es laboral, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, esta es la de LinkedIn, será la última en añadir eventos de audio para profesionales. Una confirmación que ya tenemos tras una publicación del propio blog de la compañía. Dicen, este mes estamos dando un gran paso adelante y aprovechando el éxito de las transmisiones de LinkedIn Live al lanzar una experiencia de eventos interactivos completamente nueva que permita a nuestros miembros participar más activamente en la conversación. A ver, chicos de LinkedIn, nueva nueva no es. Es un clubhouse eh, con una capa, ya está. Pero bueno... La función de audio en vivo va a permitir a los usuarios desde participar en conversaciones a unirse a los propios organizadores u oradores, ¿vale? En esta especie de escenario online y de audio. En definitiva, es una nueva manera de hacer networking en una plataforma totalmente concebida y especializada en ello. Y como de una forma también como muy metaverso, ¿no? Es decir, ahora ya no asistes a los eventos presenciales, a escuchar esas charlas eh, de, de, de pues, gente que es muy top en el mundo del marketing o de lo, o de lo que sea del de la Investigación, ahora ya te reúnes en una, chala, en una sala virtual de chat y ahí te, ahí te cuentan sus eh, historias. En fin, este es el 2022, algo que nos ha tocado vivir en <ríe> esta especie de mm, realidad donde tenemos nuestro espacio real... Y nuestro espacio virtual y que cada vez el espacio virtual está, está tomando para muchísima gente más presencia casi que el real. ¡Uf! ¡Qué miedo, eh! ¡Qué miedo! Eh, depende de nosotros, como siempre digo, depende de nosotros eh, dar los, los pasos hacia, hacia la humanidad que queremos. Ya está. Yo sé la que yo quiero. Yo quiero libros en papel. Eso es todo. ahí hasta, hasta ahí puedo decir. Bueno, que tengas un feliz día, que tengas un buen resto de la semana y, como siempre digo, mañana más y mejor. Chao, chao.